0: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Disculpas por la tardanza, estábamos aquí resolviendo unos problemas técnicos, ya estamos listos para empezar. Doctor Carlos zúñiga muchísimas gracias a usted por el tiempito que nos regala para poder compartir su conocimiento y hablar sobre el cáncer de próstata, verdad, en este mes tan importante, le damos la bienvenida y muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Eh, sí, sí, disculpen la la demora, pero sí, hemos tenido algunos problemas técnicos ahí, pero bueno, ya estamos aquí para... ayudarles a ver la presentación.
0: Así es, Doctor, nada más antes de que comience, recordarle a todos los asistentes que pueden... empezar a escribir sus preguntas, eh, alguna consulta que tengan y ya al final, de la presentación del doctor, vamos a evacuar algunas de ellas... para complementar un poquito más... la información que él nos va a regalar en esta tarde. Así que yo voy a quitar mi cámara... pero voy a estar por aquí... y ya les pongo la presentación. Gracias, doctor. Perfecto,
1: perfecto. No sé cuántas personas estamos.
0: Somos 38.
1: Perfecto. Mucho gusto a todos. Creo que me van a pasar las diapositivas... porque eso fue el parte del problema. Ese fue
0: el problema, sí. ¿Usted ya sí. puede ver la presentación?
1: Veo que está, pero no está en formato de presentación.
0: Oh, ok, ahí
1: vamos. Ahora sí. sí. Igual está como en...
0: Sí, en se mar... pone en, en negro.
1: Eh, es que se ven pequeñitas.
0: Ah, ok, voy. No. Bueno, si quiere dar inicio, aquí voy a empezar a moverlo para que se vea más grande.
1: Ok. No, 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 empecemos. Sí, está. Okay, está, como, adelante. está como dormidita. O sea, como que está ahí como cargándola, pero no, no inicia. Bueno, ok. Eh, bueno, buenas tardes. Este, vamos a ver si podemos iniciar el día de hoy. Como decimos, un poquito de problemas técnicos, pero adelante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar así como conceptos básicos, rápidos, este, dirigidos un poquito más a, a lo que es cáncer de, de próstata. El mes pasado, pues el gran boom de siempre que es el cáncer de mama, importantísimo, no cabe duda, pero hoy también vamos a hablar un poco sobre lo que es cáncer de próstata. Una pincelada, porque realmente es demasiada la información que tenemos y eh, puntos, como siempre, en medicina, puntos grises donde pues eh, estamos aprendiendo y estamos viendo a ver en qué podemos mejorar y cuál será la mejor, eh, el mejor manejo de nuestros pacientes. Pero hoy, yo quería aprovechar la oportunidad, pues, de hablarles un poquito, no solamente de cáncer de próstata, sino también, digamos, como un poquito de, 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 de la, con, hacer conciencia de lo que se nos viene, ¿verdad? De lo que estamos viviendo. Creo que en este momento eh, ha sido un cambio mundial lo que hablar respecto al cáncer tenemos una alta incidencia en muchos países bueno en todo el país, en todo el planeta una gran incidencia de casos no solamente de próstata sino de mama todos los tipos de, de tumores que tenemos pero eh, idealmente bueno, lo que pasa es que eh, ya la población eh, se vuelve un poco mayor y hemos logrado eh, compensar o tratar a los pacientes con enfermedades infecciosas, por un lado, y las enfermedades crónicas, como la hipertensión, diabetes, las logramos controlar también con medicamentos. Por ende, nuestros pacientes tienden a vivir más tiempo, ¿okay? y con eso, pues, también nos hace, digamos, eh, más propensos a poder desarrollar un cáncer. La edad, indubitablemente, es un factor de riesgo, entre mayor edad tengamos, pues mayor riesgo de desarrollar cáncer. No sé si pasamos la siguiente. Okay. No sé si están viendo la diapositiva. ¿Cómo estamos? Eli?
0: Sí, sí se ve ya en presentación. Vamos a sí. ver, usted no la ve.
1: Yo la veo, pero no pasa, no sé.
0: Ok, vamos a ver. Este que dice Global Challenge, ¿ese es el que está viendo o ah, no?
1: No, estoy viendo la 1, nada más. Ok. Da, el cáncer uh -huh. de costas. víctimas y cuartamiento. Ok, voy. Sí. Eh, ahora sí, ve, así, muy bien. Ok, ahí ¿Est lo está. Sí, lo, está lo estábamos viendo un poquito. Eh, bueno, sí, este, este, esta, este... Reto global, pues básicamente es esto, ¿verdad? Que sabemos que tenemos, nos vamos a enfrentar a una alza muy importante de cáncer en general en todos nuestros países, más en los países en vías de desarrollo porque, eh, como les hablaba, pues hemos logrado controlar nuestras, nuestras enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas y eso pues hace que vivamos más y por ende tener más riesgos. Y retos que tenemos, retos es de desarrollar las medidas, las estrategias correctas según las necesidades de cada uno de nuestros países a poder, digamos, desarrollar un modelo para detección temprana de tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Si gusta la siguiente, ahí, ahí se descarga. Ok, entonces, ah, no, atrás. <ríe> Ahí en esta, pues eso es lo que vemos, las, 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 la, la, digamos, la, la incidencia que vamos a tener, los nuevos casos que vamos a tener para el 2030, más o menos 27 mil millones de casos nuevos de cáncer y en el 2030 se calcula que más o menos 17 mil muertes, eh, 7 millones de muertes por esta enfermedad. En algún momento se cree que va a ser superior, digamos, a enfermedades cardiovasculares, infartos, eh, a veces, por ejemplo, que hoy por hoy, pues siempre ocupan dentro de las primeras causas de muerte en nuestra población. Siguiente. Ok, esto básicamente son todo, imagínense que la, la, la ruedita del centro es una célula, esta célula es una célula X, en este caso va a ser una célula de, 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 de la próstata, que puede eventualmente desarrollarse o convertirse en una célula tumoral. Eh, hay muchos mecanismos por los cuales una célula puede desarrollar o eh, perder la autorregulación de su crecimiento. Eh, si gusta, las siguientes. Por lo menos dos o tres clics. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ahí estamos. Entonces, vemos ahí para atrás. Vemos ahí, digamos, a, 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 en la primera foto a mano, eh, a la derecha de ustedes, a les, sí, a la derecha de ustedes, bueno, la, la del señor comiendo, por ejemplo, entonces está teniendo una dieta poco saludable, fruturas, eh, muy sedentario, licor, etcétera, el fumado por ahí, otro factor de riesgo, por ejemplo, exponernos a la luz solar sin protección, esas quemaduras eh, solares importantes, el estrés, bueno, entre otros, un montón de cosas más que eventualmente, son eh, tratables o son prevenibles o manejables de alguna u otra forma, cuando nosotros logremos tener una vida, una actividad física adecuada, comer saludables, comer adecuadamente, comer sin pesticidas, por ejemplo, eh, evitar el, el exceso de alcohol, no fumar, eh, no exponernos a irradiaciones, en este caso la irradiación solar, pero existen muchas otras irradiaciones, el estrés, saber manejar el estrés, tratar de tener autocontrol eh, de nuestras emociones, saber tener una vida equilibrada, tiempo para el trabajo, tiempo para estudiar, tiempo para eh, compartir con la familia, tiempo para eh, pues un montón de otras cosas, que no solamente sea trabajo y ese estrés tan grande que nos genera, pues genera, pues, en sí, un, un estado permanente de en nuestras células, que, pues, por ende, pues, causan inflamación, causan, este, que eh, no se puedan reparar, no se puedan eh, regenerar de una forma adecuada, y por, es, por ende, pues, desarrollar algún tipo de transformación de estos me mecanismos regulatorios del crecimiento celular, de nuestras eh, células. En este caso, como les decíamos, no estábamos hablando un poquito sobre el cáncer de próstata, pero en general se habla que si nosotros hacemos un cambio de vida, cambios de vida saludable a una vida saludable más bien, eh, podríamos estar preveniendo entre un 30 y un 40% un desarrollo de, un, de una neoplasia en el futuro. Adelante. Bueno, entonces, como saben un poco, bueno, vamos a hablar hoy del cáncer de próstata, pues una idea muy somera, rápida, eh, pues dónde se encuentra localizado la próstata, pues eh, tenemos el, el aparato reproductor masculino, o están sea, los testículos, el pene, eh, dentro del pene, pues está como la, el cañito de la orina que llamamos nosotros, que es la uretra, y esa uretra eventualmente eh, va hacia la vejiga, pero entre eh, el pene y la vejiga, pues está la próstata. Esta próstata, pues, es esta glándula pues, que ayuda a generar eh, secreciones importantes, ¿verdad?, para la formación de semen. Y, este, y por ahí, pues, también hay un, un trayecto donde se conecta con otras eh, vesículas seminales o eh, elementos del aparato reproductor masculino. Y como vemos, hacia posterior de la próstata, el, el recto y por ahí, pues, es un acceso directo que tenemos, y una forma rápida de poder interpretar... cómo se encuentra la próstata con, un, digamos, un tacto rectal... por una persona o un médico experto, para saber... si está crecida, si está aumentada de tamaño en algún lóbulo, si se palpa alguna irregularidad, alguna masa en particular, eh, si esta está frágil o está fácil de mover, o está muy adherida, pétrea, que llamamos... Entonces, vamos dándonos cuenta de qué, de qué nos estamos tratando, si estamos cerca o estamos cerca de un, de un tumor avanzado o un tumor eh, localizado y este, nos vamos orientándonos un poco más hacia el diagnóstico de nuestros pacientes. Pero es importante, pues, saber, digamos, por qué es que se hace un tacto fetal, por qué eh, eh, se... se se puede, digamos, accesar a la próstata por esta vía, porque está muy, muy, muy cerca. ¿Ok? Siguiente. Eh, elementos aquí importantes eh, de hablar un poquito sobre estadística, epidemiología. Sí, en Costa Rica, como en el resto del mundo, pues el cáncer de mama, cáncer de próstata, son las primeras dos causas de, de incidencia, que son los nuevos casos, y también causas de muerte también importantes en la población del de mundo y eh, Costa Rica no se escapa, ahí gracias a Dios en el tercer punto, a nivel mundial el cáncer de pulmón sigue siendo digamos prevalente importante, pero tal vez en nuestro país eh, el fumado no es tan fuerte como en otras latitudes y por ende pues no se desarrolla tanto cáncer de, de pulmón, pero bueno es importante que nos estamos comportando como el resto del mundo siguiente <coughs> Bueno, eh, ya sabemos que es el segundo tumor de incidencia y mortalidad más frecuente, más o menos 1.6 millones de diagnósticos al año, tenemos de muertes unas 66 mil personas mueren por este tipo de tumor, y en Estados Unidos, como ven, hay solamente 180 mil casos nuevos de cáncer de próstata al año, y esto pues eventualmente eh, se va a traducir en días de digamos, de menos efectividad o menos trabajo dentro de las personas. Y como yo siempre digo, a veces, el cáncer de mama, pues, digamos que una persona con cáncer de mama afectada, pues afecta toda la dinámica familiar, eh, los hijos, los cuidados, el trabajo, etcétera. Entonces, causa un, un caos familiar y un caos social, y a la vez un caos a nivel país, a nivel de pro, productividad. En este caso igual, el cáncer de próstata pues, puede afectar a personas jóvenes que todavía están dentro de una edad productiva y, por ende, pues nos volvemos menos productivos, perdemos competitividad y que es una cosa muy importante para más que estamos buscando pues, desarrollarnos, etcétera. Eh, edad promedio, pues ahí habla que son pacientes mayores, 75, 70 80 años, 79 años, por ahí, eh, eso a nivel pues, mundial. Siguiente. Siguiente, ok, esta es la incidencia en Costa Rica, hombres y mujeres, principalmente en, en mujeres, cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata, y la mortalidad, tal vez en la siguiente. En, en hombres, específicamente este pues no es por causa del cáncer de próstata, sino más bien por causa de cáncer gástrico, y esto lo que nos habla es que existen, Muchas terapias, existen, digamos, terapias que son buenas, que logramos controlar la enfermedad, que hacemos que los pacientes vivan mucho tiempo, en buena calidad de vida y que, pues, no fallezcan por, por el cáncer en sí, sino que fallezcan por otras, otras causas. Pueden ser cardiovasculares, accidentes de tránsito, sin fin, otras causas que no sean meramente eh, por el tumor. Adelante. factores de riesgo, eso es importante, eh, hemos visto que pacientes obviamente con, con mayor edad, como les dije al principio, la edad es algo que nos cobra, eh, de, digamos, la, los, la autorregulación de nuestras células, pues, conforme a la edad, van perdiendo esa capacidad de ser eh, más cuidadosas en la hora de replicar, y por ende, pues, pueden fallar en algún mecanismo regulatorio, y esto, pues, as, hace que, Aumente el riesgo de desarrollar cáncer. Eh, si quiere un par de clics más, uh -huh. otro y otro. Nada más ahí, en, para atrás. Entonces, tenemos que la edad es un factor de riesgo. Los pacientes de, eh, con descendencia afroamericana, los test negra, pues, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, la historia familiar es importantísima, importantísima, algunos factores genéticos también podrían estar relacionados con cáncer de próstata, que hay que hacer una historia clínica para poder llegar, digamos, a tener esta información de una fuente, digamos, directa, que sería el paciente, y poder indagar si hay algunos eh, factores de riesgo como estos ahí como ven también el sobrepeso, el fumado, también es un factor de riesgo importante en el cáncer de próstata y eh, la actividad física, tenemos que hacer más actividad física para eh, tener un factor de protección la dieta también es importante tener dieta, eh, en el cual digamos por acá dicen pues suplemento de vitamina D eh, se ha visto por ahora digamos el boom, se mide mucho vitamina D y casualmente pues nos damos cuenta que los pacientes que tienen cáncer pues usualmente tienen pues, vitaminas eh, o niveles de vitamina B bajo, B bajo eh, cosas que nos llaman la atención y que tenemos que tomar en cuenta, verdad a veces nos descuidamos de la parte nutricional, del aporte de los alimentos, etcétera y eh, pues vale la pena cuidarse y comer bien, adelante. Ok, síntomas, tal vez eh, eso es importante. Eh, cuando tratamos de hacer un, 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 un diagnóstico temprano, eh, siempre es el reto, porque casi siempre no tenemos síntomas, o sea, no, no tenemos molestias, hacemos vida normal, etcétera, y el tumor, pues, está ahí pequeñito, pero no, no genera ningún tipo de síntomas que nos den sospecha o que nos haga consultar. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes son asintomáticos en los estadios iniciales. Ya, para que un paciente consulte eventualmente, que tenga... Eh, alguno de los otros síntomas que vamos a hablar, pues, probablemente ya la enfermedad está un poquito más avanzada. Entonces, como decía, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, eh, frecuentemente nos consultan por frecuencia ordinaria, urgencia ordinaria, nicturia, que es ordinar mucho por la noche, eh, que se pueden ver muy relacionados también con enfermedad de eh, hiperplasia prostática, entonces de ahí hay una relación importante entre hiperplasia y cáncer, obviamente son dos patologías totalmente diferentes, pero digamos que puede haber ciertas eh, características o síntomas que se pueden ver como eh, de la mano, que vayan de la mano y que también para el clínico, eh, puedan confundir un poco sobre el diagnóstico de si es un cáncer de próstata o si es una hiperplasia prostática o igualmente podemos tener pacientes que tengan las dos condiciones, obviamente todo es posible. Eh, en la maturia es otra que es orinar sangre, eso es importante también que eh, los pacientes pueden reportar eh, orinar sangre o, eh, o en algún momento, en algunas ocasiones pueden también tam, eh, reportar que eh, a la hora de eyacular, eyacula con sangre, que eso se llama hematoespermia, ya cuando tenemos enfermedades un poquito más avanzadas, pues los pacientes reportan dolores, fatigas, eh, que pueden, digamos, eh, decirnos sitios, potencialmente de enfermedad metastásica, ¿ok? Entonces, un paciente puede dotar con una enfermedad localizada, dependiendo del momento que consulte, si entra por un síndrome de dolor agudo con algunas características de, 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 de enfermedad metastásica, también eventualmente puede ser una forma de hacer el diagnóstico con los pacientes. ¿Qué quiero decir? Que algunas veces va a llegar un paciente que desconocido con cáncer, y que entre el diagnóstico diferencial va a estar el diagnóstico de cáncer de próstata y cuando hacemos los estudios, nos damos cuenta que tiene enfermedad metastásica desde el diagnóstico, o sea, no logramos hacer un diagnóstico de enfermedad temprana. Adelante. Bueno, entonces, eh, siempre, hemos, eh, siempre nos hablan un poco sobre lo que es la importancia de estar haciéndose el antígeno prostático. Eh, pero recordar, y no solo, en, no solo en, en el antígeno prostático, sino en cualquier otro tipo de marcador tumoral que se envíe, eh, no quiere decir que un marcador tumoral, en este caso, eh, un antígeno prostático elevado es igual al cáncer. Igualmente, viceversa, un antígeno prostático bajo no quiere decir que no tengas cáncer. Igualmente, esto aplica para cualquier otro tipo de marcador tumoral que damos o que utilicemos en nuestra clínica. Y ahí vemos las diferentes causas benignas, por las cuales puede elevar un, un poco el antígeno prostático, algunas cosas pues, asociadas a infección, inflamación, prostatitis o pacientes que hayan sido expuestos a algún tipo de terapia o tratamiento eh, en el cual se haya hecho un procedimiento incluso hasta la misma eyaculación puede subir un poquito... el nivel de eh, antígeno prostático. Por ahí a la par, también tenemos algunas, eh, digamos, eh, situaciones en las cuales se elevan el tiempo que normalmente pasan elevados, y esto es importante porque nosotros podríamos estar ante una prostatitis, y eventualmente, pues, creer que puede ser algo que maligno y es algo benigno, usualmente se da tratamiento, antiinflamatorio o antibiótico, y se valora en el tiempo para ver con otro antígeno, cómo éste está comportándose, ok, adelante. Cuando nosotros entonces estamos ante la sospecha, o tenemos que, eh, por, por regla, por decirlo así, por una normativa que existe, tenemos que eh, ya ir a, consulta, a consultar, entra dentro de en nuestro chequeo médico anual, y como se, eventualmente se hace con cáncer de mama, una mamografía a partir de los 45, 50 años, y dependiendo mucho del riesgo que tenga la paciente, en este caso igual, en cáncer de próstata lo hacemos de la misma forma, todo depende del riesgo que tenga el paciente, un paciente A ah, es diferente el riesgo que tiene, a un paciente B, eh, la historia clínica, la evolución de la enfermedad, eh, diferentes factores eh, eh, del paciente lo hacen diferente, y por ende, pues tenemos que tratarlo de esa forma, tenemos que abordarlo de una forma integral, entonces, por ejemplo, historia clínica, grupo etario, eh, factores de riesgo, si tiene antecedentes fuertes en la familia, de cáncer de próstata, y... Eh, y este cáncer de próstata se dio, digamos, a edades tempranas en los familiares. Eso es un factor sumamente poderoso de riesgo y el que tenemos que nosotros analizar. ¿okay? Pero dentro de la normativa de nuestro país, ya a partir de los 50 años, pues se manda siempre a hacer un antígeno prostático y dependiendo de cómo es que esté, pues así eventualmente va a ser referido a una consulta más especializada de urología en este caso. Eh, pero, como les dije, un antígeno prostático elevado no simplemente es igual o sinónimo del cáncer del próstata. Entonces, nosotros hacemos este, este tamizaje y eventualmente entre ese tamizaje también se hace el estudio del tacto rectal por una persona o un, un médico eh, especializado que tenga conocimiento, que haya ya conocido un poquito de lo que es eh, cómo son las características de los pacientes que tienen cáncer para poder, por medio de un tacto, poder ver si hay sospecha y si hay algún nódulo que nos haga pensar de que estamos ante un posible caso de cáncer de próstata, ¿ok? Pero básicamente estas son las dos armas que tenemos para hacer el, el, el tamizaje, examen de sangre, diríamos tres, perdón, en la historia clínica, el examen de sangre y el tacto rectal adelante la siguiente, ok, otra más entonces estas son tablas eh, eh, no, para atrás, perdón, estas son tablas eh, en las diferentes guías internacionales en las cuales nos guían nos llevan a seguir, digamos, un patrón de, eh, de, de, de estudio para no, como dicen, no hacerlo a la ocurrencia, todo eso tiene que ser bajo eh, todo bajo estudio, bajo una normativa, bajo eh, ya experiencia, ¿verdad?, clínica, de estudios clínicos, valga la redundancia, que nos puedan, digamos, orientar a hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo correcto, eso es lo esencial. Entonces, por ahí vemos que la expectativa de vida siempre sigue siendo muy importante. Si yo tengo un paciente de 50 años que tiene una expectativa de vida menos, de 10 años, por otras circunstancias, tal vez hacerle un tamizaje por un cáncer de próstata, pues no tiene sentido. Pero si tengo un paciente de más o menos 60 años, con expectativa de vida mayor a 10 años, y totalmente funcional, etcétera, ahí es otro tipo de paciente. Y en estos pacientes, pues tenemos que hacer los estudios. Eventualmente, pues medir el nivel de el antígeno prostático, más tacto rectal eventualmente si tenemos sospecha en un nivel alto pues tocará pues eventualmente hacer una, una biopsia de, de, de próstata para definir si hay o está la, eh, presente el tumor en, en este en esta en este paciente pues que, que estamos examinando entonces eh, la expectativa había muy importante eh, factores de riesgo muy importantes, usualmente nosotros empezamos a los 50 años a tamizar, pero si tenemos una, una historia familiar eh, muy, muy importante sobre cáncer de próstata, tenemos que empezar a los 40, 45 años incluso, ¿verdad?, de, de haber aparecido, eh, digamos, de, 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 de iniciar este tipo de tamizaje, ¿okay? si es la historia familiar es muy importante, también si somos de eh, de ascendencia afroamericana, también es importante que el factor de riesgo es mayor que de pacientes, pues, de eh, blanca, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de consultar al médico para saber cuál va a ser la mejor estrategia y el seguimiento para poder hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Adelante. Ok, entonces, este tamizaje lo que nos ha permitido es hacer un aumento, hacemos un diagnóstico más rápido de cáncer de próstata. También se ha asociado a una detección de enfermedad más localizada y menos avanzada. Y eh, con esto logramos disminuir morbilidad y desarrollo de enfermedad metastásica en nuestros pacientes. Pero todavía hay cierta discusión de qué tanto impacto hacemos con ese tipo de tamizajes ¿ok? ¿por qué? porque eventualmente si este paciente no le hemos hecho el tamizaje y lo detectamos con una enfermedad más avanzada probablemente y la sobrevida que él vaya a tener es muy muy similar a, a haberlo detectado eh, en enfermedad más temprana por decirlo así pero es importante que se gana mucha calidad de vida, se, se, se llegamos digamos esta, esta morbilidad ¿Qué quiere decir? Pues que desarrolle enfermedad metastásica, que desarrolle un dolor, que desarrolle fracturas patológicas, etcétera. Y ahí es el impacto que realmente tiene el poder hacer un, un, un diagnóstico temprano del paciente. ¿no? Por otro lado, eh, esto es el punto número tres que habla la diapositiva, que no tiene un impacto en la sobrevida global, pero eh, sí eh, depende mucho de esto de acuerdo de... ¿Qué tan avanzada está la enfermedad del paciente? Si es un paciente que tiene expectativa de vida baja también, ¿cuánto vale la pena hacer un tamizaje? Y por ende, como ven o como vieron anteriormente, en las vías internacionales, pues pacientes mayores de 75 años, pues dejamos eventualmente de hacer tamizaje en cáncer de próstata. Probablemente lo que encontremos en ese en grupo de pacientes es un cáncer de próstata, apenas iniciando problemas eh, de bajo riesgo, que eventualmente el paciente va a fallecer por otras causas. Ahora, esto no quiere decir que esté escrito en piedra, ¿verdad? Porque estamos viendo que ya nuestros pacientes adultos mayores tienen una expectativa de vida mayor cada vez, ¿ok? Entonces, ya estamos viendo pacientes de 90 años muy funcionales, y que si nosotros aplicamos esta misma regla, pues nos estaríamos dejando por fuera. Entonces, de ahí es donde viene la importancia de valorar la expectativa de vida de cada uno de los pacientes para poder tomar una decisión. Acuérdense también que antes les hice un pequeño ejemplo de un paciente de 50 años que tal vez tenía una expectativa de vida menor de 10 años que tampoco vale la pena hacer un tamizaje de cáncer de próstata, pero hagamos otro ejemplo. Si es un paciente de 75 años que está en íntegro super funcional, valoraciones geriátricas, escalas de vidas prometedoras de más de 10 años, etcétera, pues obviamente es un paciente que vale la pena hacer el tamizaje, ok, entonces por eso, al principio decía esto no está escrito en piedra, hay que analizar muy bien las características de cada uno de los pacientes para tomar nuestras decisiones correctas adelante ok entonces, volvamos vamos ahí un poquito al diagnóstico. Ya hicimos eh, la historia clínica, hicimos el antígeno, hicimos el tacto rectal, todo indica que tiene un cáncer. Entonces, tenemos que proceder a hacer un diagnóstico. Acuérdense que en oncología siempre es importante tener el diagnóstico histológico. Y ahorita les voy a comentar un poquito más por qué es tan importante esta parte, porque nos va a, a, a guiar de qué tan agresivo tenemos que ser y eventualmente, pues nos va a decir qué tipo de terapias podemos utilizar en nuestros pacientes. Eh, con este tipo de diagnóstico, pues de biopsia, pues ahí como ven en el diagrama, pues lo hacen, se hace a través transrectal, por la anatomía, por la, la localización, el fácil acceso que se tiene a través de, de, del recto hacia la próstata, y ahí pues utilizamos equipo y guiado por ultrasonido o a veces guiado por resonancia para tomar las biopsias de la próstata, entonces se toman varias biopsias y se habla de sextantes, a veces se toman dos biopsias en cada sitio, entonces al final tenemos 12 muestras de, de la próstata, y esta próstata pues la vamos a analizar y se va a analizar por parte del patólogo, donde nos va a decir ¿no? si hay presencia de tumor no hay presencia de tumor, nos va a localizar en qué nivel, en, si es en el lóbulo derecho, si es en el lado eh, izquierdo, si es en el apex o en el medio, o si es en la base, y entonces podemos ir localizando dónde está la, la lesión, dónde está el tumor, y eventualmente, eh, pues con esto confirmamos nuestra sospecha clínica, ok, siguiente. Siempre que hacemos algún procedimiento, siempre hacemos o existe posibilidades de algún tipo de complicaciones y por eso pues tenemos que estar muy, muy eh, centrados, muy, muy dirigidos, bien claros de que si vamos a hacer algo es porque vamos a tener beneficio. Si no vamos a tener beneficio, mejor, como decimos, nos quedamos críticos y vemos evolución, porque todo lo que uno haga en medicina, cualquier procedimiento cualquier que sea, hasta poner una vía periférica puede complicarse con una infección en la piel, etcétera. Cualquier procedimiento hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho detalle para evitar este tipo de complicaciones. Y, por ende, pues una biopsia de próstata no se escapa de esto y eventualmente podría producir eh, tipo de, eh, de, de complicaciones que a veces pueden ocurrir después de una biopsia, por ejemplo, eh, esperma con sangre, posterior a una biopsia, hematuria, urinar con sangre, a veces puede tener un poquito de sangrado rectal, un poquito de inflamación de la próstata y fiebre, y eso es muy importante, muy 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 importante, porque eh, uno lo lee y no cree que por una, una biopsia de próstata puede complicarse un paciente, y hemos tenido las pues, experiencias, no en mi caso, por dicha, pero sí en otros colegas y en otros hospitales en los cuales hacen un procedimiento con una preparación inadecuada, sin una cobertura antibiótica adecuada, previo a hacer este, esta, esta biopsia, y los pacientes entran en shock séptico. Hemos tenido pacientes muy, muy complicados por una simple biopsia de próstata, y por eso les digo, hay que tener mucho cuidado y estar bien asesorados para poder tener un rendimiento adecuado de la biopsia y, además, evitar las complicaciones. Siguiente. Cuando ya nosotros tenemos historia clínica, tanto brutal, AP y biopsia, a veces todavía queda la duda de si hay o no hay enfermedad, bueno, si a dónde está localizada la enfermedad, si hay más sitios de, de focos de infección o de focos de, de enfermedad y por ende, pues nos ayudamos un poquito con imágenes, con, con, la, con la resonancia magnética para poder determinar si la enfermedad está solamente localizada en la próstata, o si ya invadió otras estructuras aledañas a la próstata, entonces, la, la biopsia o la, las imágenes también nos ayudan a complementar todo este eh, diagnóstico clínico que estamos haciendo, para determinar el estadio o en qué punto está la enfermedad, adelante. Ok, entonces, cuando tenemos esta, estas biopsias, de aquí es lo, lo importante y lo bonito de, de, de tener conocimiento histológico, que cuando tenemos la biopsia, pues se puede procesar un montón de estudios moleculares. ¿Esto con qué fin? Con el fin de detectar cuáles son los drivers que decimos o los mecanismos que se han eh, dañado, los mecanismos regulatorios que están presentes o que están fuera de uso o las vías que están exacerbadas por el tumor y si estas vías son eventualmente tratables podemos encontrar diferentes terapias dirigidas hacia el tipo de mutación que tenga el paciente, entonces ahora eh, estamos entrando a una era más molecular, es decir, tenemos que revisar bien el ADN del, del tumor y en, si en ese ADN pues tenemos eh, logramos identificar estas mutaciones para que eventualmente sean tratables y eh, pues generar una mejor respuesta en nuestros pacientes. Usualmente todo este tipo de estudios moleculares no, no se usan en estadios tempranos, sino los implementamos ya cuando tienen enfermedad avanzada. Pero esto, conforme pase el tiempo y conforme vamos avanzando en la ciencia, probablemente es, vamos a, adelantando estas terapias a estadios más tempranos. Adelante. Siguiente. Cuando ya tenemos hecho el diagnóstico, pues tenemos que clasificar a nuestros pacientes en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Dependiendo del riesgo que tenga el paciente, así va a ser lo agresivo que vamos a, a, a actuar. E, e incluso podríamos eh, eventualmente esperar y no tratar inmediatamente a nuestros pacientes, dependiendo del riesgo que tengan pero si tiene un riesgo muy alto, etcétera, pues ahí tenemos que implementar algún tipo de terapia y de una forma pronta. Siguiente. Importantísimo en cáncer también, nosotros tenemos que clasificar a nuestros pacientes, esto quiere decir saber qué tanto tamaño, o el TNM que hablamos, que es el tamaño del tumor, si tiene ganglios positivos o si tiene enfermedad metastásica. Adelante. Siguiente. Con esto, pues nosotros podemos definir si el tratamiento es con intención curativa o paliativa, básicamente. Eh, y con eh, la ayuda del gamma óseo, TAC, por ejemplo, nos damos cuenta si hay enfermedad metastásica hueso, que es uno de los sitios pre, eh, predilectos del cáncer de próstata, o si hay enfermedad ganglionar enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, que son eh, también muy, muy gustados por eh, o que le gusta mucho al cáncer de próstata, pues, llegar con la ayuda del TAC o con la ayuda de una resonancia. Siguiente. Uh -huh. Siguiente. Ahí está. Entonces, vemos los tipos de estudios que podemos hacer. El escáner de, de hueso, el TAC, el CT, la resonancia magnética. De acuerdo a las... A las Necesidades, pues tenemos diferentes estudios que nos pueden orientar y guiar para tener ese diagnóstico recto, saber que es un cáncer de, de próstata, que tiene características de bajo riesgo, que está localizado y que la tasa de crecimiento de ese tipo de tumor va a ser muy bajo y que nos permite hacer un tipo de tratamiento más conservador, pero si también hacemos todo el diagnóstico y vemos que es un cáncer de próstata, pues de rápido crecimiento, comportamiento agresivo, etcétera, pues vamos a tener que hacer un tratamiento más agresivo. Adelante. Este es el estadiaje que nosotros usamos, pues puede ser que el tumor esté solamente localizado en la próstata y tal vez como veamos, tal vez en, en el punto número D, en el punto número D, pues la, la, la imagen, pues ves que está el, el cáncer de próstata, pues ya invadiendo vejiga o otras estructuras ahí como las... Eh, vesículas seminales, etcétera, que, pues, nos hace ver que la enfermedad está más avanzada, eh, adelante. Entonces, si tenemos un paciente con enfermedad de bajo riesgo, una de las opciones que no, es, no clasifica para todos, tenemos que tener eso en claro, el clínico tiene que saber, si es una enfermedad de bajo, de bajo riesgo, hay una eh, estrategia que es una vigilancia activa, o sea, sabemos que tenemos cáncer, pero es un cáncer de bajo riesgo, Vamos a estar en control con nuestros médicos, hacer exámenes, antígenos cada seis meses, tacto letal, una biopsia al año y ver cómo se comporta. Imágenes, si hay alguna imagen o algún cambio dentro del patrón de seguimiento, pues se hace imágenes y si aumenta, pues obviamente vamos a empezar el tratamiento. Pero es una de las estrategias que existe en pacientes de muy, muy bajo o bajo riesgo que podamos implementar. pero Obviamente, esto, tenemos que adaptarnos a las condiciones, a las, a las facilidades que puede tener un paciente en estar pues viniendo, haciéndose el eh, las imágenes y eventualmente las biopsias, que no dejen de ser incómodas, dolorosas y pues en cierta forma algún riesgo deben de tener o tienen riesgos de desarrollar alguna complicación durante eh, el procedimiento adelante, entonces básicamente esta es la, la justificación, la idea es no implementar tratamientos más agresivos o agresivos antes de tiempo, eh, si no lo hacemos no quiere decir que el tumor vaya a aumentar y crecer y hacer metástasis y hacer desastres por decirlo así, sino que es un, un tumor que es de lento crecimiento, un crecimiento pues bastante mm, poco agresivo y que pues podemos darle un chance y no quitarle calidad de vida al paciente antes de tiempo. Adelante. De ahí es donde salen estas guías, ¿verdad? Donde podemos hacer un paciente en vigilancia activa, como estamos aquí, sigue siendo una terapia curativa en el momento en que nosotros detectemos algún cambio usual, o sea agresivo, que aumente el APE, características de la próstata diferente, características de imagen diferentes, pues ahí ya entonces se valora dar el, el, el inicio del tratamiento, pero no antes. Pero también tenemos otro escenario clínico que es el de esperar, o sea, eh, eh, watch and wait, como decimos, el paciente que tal vez tenga enfermedad, sabemos que tiene enfermedad, no tiene síntomas, la expectativa de vida es muy baja, eh, hay que exponerlo a alguna terapia tal vez no vale la pena iniciar en ese mismo momento, sino en el momento que tenga síntomas para poder paliar y no hacerlo sentir an mal antes de tiempo con las terapias que le brindemos. ¿okay? Se vuelve también un poco filosófico esto, ¿verdad? Al final al cabo, eh, digamos, calidad de vida, qué es lo que quiere el paciente, obviamente la, la, uno le explica al paciente y el paciente va también a tomar un punto de vista va a ser protagonista en su manejo del tratamiento. ¿ok? A la misma. ¿Ok? De, dentro de los tratamientos que tenemos, pues está siempre el tratamiento quirúrgico, intervenciones pues que serían las prostatectomías, como hablamos, pues que es quitar toda la próstata, eventualmente hacer una disección ganglionar, que es quitar todos los ganglicitos que estén ahí sospechosos y eh, pues, lo que se busca es erradicar totalmente, pues, el tumor, el cáncer, quitando la próstata, dejando márgenes libres no comprometidos. ¿okay? Otra estrategia que podemos utilizar es no hacer la cirugía y, pues, dar tratamiento con radioterapia, más un tratamiento que se llama análogos, que lo que hace es causar una castración química, es decir, eh, evita, digamos, el crecimiento del tumor, al inhibir la formación de testosterona en nuestro cuerpo, que es básicamente el mecanismo de crecimiento que tiene el cáncer de próstata. Una situación que suele pasar, o que podría pasar eventualmente, es que un paciente entra ahí con intención quirúrgica, al quirófano, se hace la cirugía, pero a pesar de que se quita todo el tumor, al final de la cirugía se hace un nuevo antígeno prostático y queda elevado, esos pacientes quedaron con algún remanente microscópico de enfermedad. Y por ende, pues a pesar de que se hizo la cirugía, hay que dar tratamiento con radioterapia. Pero bueno, esos son eh, detalles, digamos, bastante complejos que se, que se analizan dentro de, una, de un seguimiento, dentro de un grupo de especialistas, un, un manejo multidisciplinario eh, para, eh, para que el paciente reciba la mejor terapia posible. ¿Okay? Pero. En básicamente el tratamiento que tenemos, quirúrgico y con radioterapia más análogos que son, digamos, las, las terapias que tenemos en enfermedad temprana, adelante. Y este pues es un estudio para que no solamente no crean que lo que uno dice, sino pues que básicamente es bajo la evidencia científica, donde vemos que los pacientes que recibieron un tipo de tratamiento que son los azules o los rojos, Inclusivo cirugía o quimio, eh, análogos más radioterapia y el verde que está por ahí son los pacientes que entran en observación, que decidieron no tratarse hasta el momento que tuviesen algún síntoma. Pues sí, los pacientes van a tener síntomas y va a decir, bueno sí, tuvo un punto de progresión de la enfermedad, pero al final del día se tratan igual con el quimio, con la radio, con la cirugía y al final de los de la vida, o sea, el tiempo tienen la misma sobrevida en los pacientes. Entonces, si quieren un, un clic más, por favor. De ahí es donde nace la posibilidad de tratar a estos pacientes en un tipo de observación, ¿okay? de vigilancia activa. Y en el momento que eh, tenga algún síntoma, tratarlo y sabemos que no estamos quitando tiempo de vida al paciente. ¿De acuerdo? Adelante. Y bueno, ya cuando, pues, eh, logramos tener control de la enfermedad, se trató el paciente, le dimos cirugía y se mantiene curado y etcétera. Y pasan los años, 10, 20 años, puede ser que el, el tumor vuelva. Y a veces vuelve y en ese momento ya es un paciente con enfermedad avanzada o es un paciente que tiene, pues, eh, enfermedad ganglionar o tiene enfermedad pulmonar, o tiene enfermedad en hueso, etcétera que, obviamente, eso es lo que no queremos que pase, es detectarlo tempranamente, pero a veces sucede, se pierden de la consulta, se sienten tan bien, pierden control eh, y regresan cuando ya tienen nuevamente síntomas. Y en este momento, pues, ahí ya la enfermedad cambia un poco, porque ya el paciente, pues, al tener una enfermedad metastásica, ya el tratamiento no es curativo, ya es un tratamiento más paliativo, pero no quiere decir que es un tratamiento una fase, un paciente de una fase terminal, hay muchas opciones terapéuticas, entonces de aquí lo importante el gráfico es ver cómo, digamos, conforme el paciente eh, se expone más aún al a estímulo hormonal, pues hace una recaída, cuando se logra controlar ese estímulo hormonal, el paciente responde y baja, pero pasa el tiempo y se va haciendo resistente a estas terapias, y vuelve otra vez a tener un pico de incidencia. Eh, y posteriormente, entonces tenemos diferentes alternativas terapéuticas... durante este tiempo. Siguiente. Entonces, ahí vemos y nos imaginamos a veces que el tumor, este, la, la imagen de abajo, que tiene, digamos, diferentes colores, podemos imaginar que ese es el tumor y cada eh, célula de diferente color es una clona, o sea, es un, un, un tumorcito diferente, pero sigue siendo el mismo cáncer de próstata, entonces, diferentes microambientes dentro de un tumor y que lo hace, digamos, algunos más agresivos o no, no tan agresivos y por eso vemos que hay pacientes que les va muy bien, hay otros que no les va tan bien, otros más o menos, por esas características moleculares que tienen, y por ahí es donde viene, digamos, el futuro, o lo que estamos viendo en este momento es que tomamos nuevas biopsias para ver ese comportamiento genético o eh, eh, mo molecular que tenga el tumor para poder definir si hay diferentes tratamientos que puedan recibir nuestros pacientes. Y, y una vez, dentro de todas esas características, cosas que pasan, entonces el mismo tumor va desarrollando mecanismos de resistencia a las diferentes terapias antihormonales que le brindemos. Entonces, ahí vemos en este diagrama, vemos los diferentes mecanismos que puede desarrollar la célula tumoral para poder, digamos, seguir escapando y seguir creciendo. Entonces, puede tener cambios a nivel del receptor de, de, de andrógenos, por ejemplo, o vías de ligandos que estimulan eh, el crecimiento eh, tumoral, y que, pues que eventualmente hacen que los pacientes vuelvan a tener cáncer activo. Entonces, la siguiente, aquí es donde nosotros, nosotros hablamos nosotros, los oncólogos médicos, pues ya tenemos mayor protagonismo, ya la radioterapia probablemente no tenga mayor juego, ya la parte de cirugía, la parte del compañero de urología, pues ya las intervenciones les hicieron antes y en este momento pues ya entra un, un tratamiento más sistémico, un tratamiento para controlar de una forma generalizada dónde esté el tumor y tratar de que revertir de alguna forma esta resistencia hormonal y volver a hacerlo resistente, eh, sensible a la terapia que les estamos dando. Entonces, ya aquí entra más la terapia sistémica. Y en este, pues entran diferentes eh, medicamentos que pueden ser inhibidores de los andrógenos o eh, inhibidores de estos receptores de andrógenos, eh, que son pastillas, son tratamientos antihormonales y por ende, pues también tienen menor efectos secundarios que una quimioterapia, que también es una posibilidad que los pacientes puedan recibir. Hay diferentes quimioterapias que pueden recibir, hay diferentes inhibidores de andrógenos eh, y por ende pues tenemos eh, algunas pues, opciones o bastantes opciones terapéuticas a pesar de que ya han pasado 10, 12 años de una enfermedad que ha venido evolucionando en el tiempo de una forma lenta y que uno pues sigue eh, buscando diferentes alternativas para poderlas controlar. Siguiente. Y, eh, y esa creo que ya es ya la última para no cansarlos tanto. Y ahí, pues, eh, vemos cómo ha sido la evolución, ¿verdad? Ya cuando tenemos esa enfermedad avanzada, es donde eh, tenemos que buscar una deprivación androgénica y usualmente es donde se le aplica o se hace la orquiectomía. También hay formas de hacerla de una forma eh, química que se vía con los análogos que lo que hacen es eh, evitar eh, pues el estímulo de formación de testoster testosterona. pero Digamos, una forma quirúrgica es, es viable. quiere Podemos hacer clic. Entonces ahí, ese es un, un doctor famoso que fue el primero que hizo la orquidectomía y cuando hicieron la orquidectomía, los pacientes que tenían enfermedad metastásica, pues mejoraban todos sus síntomas porque obviamente le quitábamos ese estímulo que le daba la presencia de testosterona esencialmente se produce en los testículos pero también a nivel de la glándula suprarrenal se produce un poquito de andros eh, de testosterona y andrógenos y por eso pues eh, hay mecanismos para evitar que ese eh, esa producción de esos andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal y evitar digamos que el tumor siga creciendo usualmente tenemos pacientes que duran un año dos años tres años cuatro años cinco años respondiendo a esa terapia, pero eventualmente se hacen resistentes, y ahí es donde entra el uso de quimioterapia, es pues una opción, o algún otro inhibidor de andrógenos eh, que podríamos utilizar. Eh, digamos que esa sería la parte de la enfermedad metastásica, y muy rápido, también, cuando ya hemos probado todo eso, podemos hacer el testeo molecular para buscar algún tipo de terapia eh, blanco que nos ayude pues a mejorar siempre la sobrevida de nuestros pacientes. Bueno, yo creo que esta ya es ya la última para ya dejarlos descansar un poco. Eh, mucha información creo. Eh, obviamente cada uno de estos temas se puede ampliar y hacer pues eh, más grande, pero tampoco es la idea de la, de la charla de hoy, cansarlos, aburrirlos. También me gusta mucho o me gustaría mucho escuchar sus opiniones y si les gustó o no les gustó y estamos a la orden eh, para,
0: para servir. Perfectísimo, doctor. Creo que la presentación estuvo tan completa que no, no tenemos este, muchas preguntas, más bien, como dice usted, solo comentarios positivos, agradeciéndole este, ¿verdad? que usted venga aquí a exponernos sobre este tema tan importante y que por dicha verdad se ha creado conciencia en la población de empezar a, a cuidarse de esta forma para todos los hombres, ¿verdad? de nuestras familias. Así que, doctor, nada más yo quisiera eh, recordarle a, a todos los asistentes que esta presentación la vamos a estar subiendo al canal de YouTube... de Hospital Clínica Bíblica, para que ustedes puedan repasarla... y compartirla con otras personas, y así que no se pierdan... ningún detalle si en algún momento eh, quieren repasar ¿verdad? los síntomas del cáncer... o cualquier otro tema que es de su interés. Así que, Doctor, de verdad le agradezco muchísimo... y ojalá que lo veamos en un próximo webinar.
1: Bueno, muchas gracias. Este, bueno, a veces es bueno no tener eh, preguntas. A veces queda uno con la duda, más bien los enredé un poco más. Pero bueno, eh, encantadísimo y estamos ahí para servirles. Este, Recordarles, digamos, que sí, cuando hablamos de cáncer, pues se puede extrapolar en todos nuestros otros tipos de tumores, ¿verdad? Como hablaba al principio, recordar que tenemos que tener buenos hábitos, hacer actividad física, comer bien, evitar toxinas. Eh, fumados, alcohol, etcétera, o sea, ahí es donde está la clave, realmente. Eh, yo creo que esta, esta prevención sí. va hacia ese punto y que, pues, no solamente vamos a evitar cáncer de próstata, sino probablemente cáncer de polvo, cáncer de gástrico, cáncer de otros tipos, que, realmente, de, cuando tenemos el diagnóstico, eh, no, no la pasamos muy bien, ¿verdad?, no la pasamos muy bien, pero si nos da, siempre saber que hay opciones terapéuticas, que hay eh, tratamientos, y que siempre lo mejor de esto es que sea siempre guiado por el especialista, para orientar y no hacer procedimientos de más, no hacer cirugías de más, no hacer, pues, eh, hacer, atrasar una terapia, por ejemplo, por eh, estar tratando digamos, de, 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 de completar un, un protocolo que tal vez no sea necesario. Entonces, Tal vez ahí el último punto es que siempre tratar de buscar un especialista en oncología eh, que nos pueda guiar. Usualmente el oncólogo médico, esa es nuestra misión, poder guiar, poder orientar a nuestros otros colegas, en este caso los urólogos pero podría ser un cirujano general, podría ser pues, cualquier otro cirujano en, en su área que nos eh, pregunte, bueno, ¿lo pero o no lo pero? valdrá la pena, y uno dice, bueno, sí vale la pena, en este momento, no lo para nuestra vida, vemos el tratamiento, eh, entonces ese es, ese es el consejo, y eso tal vez es la, la idea de estas actividades, que podamos conversar y, y, y ver, eh, digamos, un, un tratamiento integral de, de, de la oncología.
0: Así es, Hola. doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Para nosotros siempre es un placer poder darles temas eh, novedosos, importantes relacionados a, a la salud, por supuesto, y que ustedes eh, vean en nosotros verdad, un lugar a donde acudir y poder expandir todavía más su conocimiento sobre cualquier enfermedad y tema de salud. Así que, doctor, nos vemos en un próximo webinar y muchísimas gracias a todos.
1: A ustedes, a ustedes. Muy bien. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Gracias.